0: Si se te quema la ensalada, que le podemos hacer? Si la arepa es colombiana, vamos a revisar para ver. Hablamos de cocinar, de sabor y saber. Y por eso se juntaron aquí el hambre y las ganas de comer. Calió todino y Antonio y bourdain. Caraotas con azúcar y hasta el libro de Escofier. Todo hueso y mucho chiste, ya, ya te vas a aprender. Y por eso se juntaron aquí el hambre y las ganas de comer. Son el hambre y las ganas de comer. Son el hambre y las ganas de comer. Otra vez se han juntado el hambre y las ganas de comer. Aquí estamos nuevamente en otro episodio del el podcast del sabor, el podcast con todo. Ese podcast en donde estamos abordando todos los temas relacionados con la comida, pero desde un ángulo que no te va a ayudar a preparar un buen arroz, o quizás sí, pero en donde te vas a llevar sendísimos datazos. Pero que te lo cuente aquí
1: mi pana César Fernández, a.k.a. El Cocinegro. Hola Vale, ¿cómo están? El tema de hoy es bien interesante, Dorian. Yo creo que hasta ahora este es mi favorito y voy a confesar aquí que es el que mejor he preparado. Así mismo. Hoy vamos a hablar. Sí, sí, este, 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 aquí me fajé, mano, de verdad. Yo, Como, dice, como dijo eh, Alex Cabrera, yo creo que me pasé. Yo lo quería hacer bien, pero yo creo que me pasé. Este, hoy vamos a hablar de comida y religión
0: ¿qué tal? es un tema que puede ser un poco bueno quizás hasta polémico en ocasiones pero es un tema bastante interesante porque cuando nos damos cuenta lo que ocurre en las religiones cada una tienen como un código dietético cada una tiene como su manera de comer e incluso su manera de matar a los
1: animales que se van a comer de preparar los alimentos hay comidas tradicionales que se relacionan con ciertas festividades religiosas hay ciertos animales que son prohibidos e incluso animales sagrados en distintas religiones. Por ejemplo, está el caso, Orián, para entrar en materia de una vez, está el caso de las famosas vacas sagradas. Fíjate que las vacas sagradas es un término que uno usa, por lo menos cuando, cuando estás en una institución, ¿verdad? Y no quieres, no quieres tocar a una persona contra un jerarca de esa institución, se habla de que es una vaca sagrada, se dice que es una vaca sagrada porque esta persona es intocable. Bueno, resulta que este término vaca sagrada viene justamente de, de la India, donde son mayoritariamente eh, vegetarianos y toman, al, toman la vaca, verdad la res, como un animal sagrado, valga la redundancia, y le dicen Pritivi Mata. Pritivi Mata significa madre tierra y se dice dentro de, todo esta, dentro de toda esta creencia budista eh, o, o las, en las escrituras védicas que son previas a, a la aparición de... De, de las enseñanzas del príncipe Siddhartha Mejor conocido como Buda, se dice que la vaca es el estadio anterior, ¿verdad? En términos de reencarnación al humano. ¿Qué quiere decir eso? Que tu, amigo, tu amiga, antes de ser humano, según este tipo de creencia hindúes, era una vaca. No me parece tal? que
0: le digas así a la gente que rebaja. Pero mano, bueno, no, fíjate. No, a mí, no se trata
1: de eso, se no se trata de eso.
0: A mí me parece, fíjate, fíjate algo, que me queda eso. Que si sí, sí, no antes era
1: una vaca y ahora era un humano.
0: <ríe> fíjate, fíjate, uno, número uno. Si yo fuera a la madre tierra, yo preferiría llamarme Priviti Mata, uh -huh. que parece un nombre y un apellido, que Pachamama, empezando por ahí. Y claro, claro. claro. Priviti Mata es como un sí. nombre de una actriz. Es como y Maduro. Exactamente, tal cual. Entonces eso, eso por una parte. Por otra parte, tenemos el, el hecho de que la, las vacas sagradas porque antes fuimos una vaca, o sea, ese que te vas a comer ahí, ese, ese animal que está ahí comiendo pasto, eso puede es ser un primo tuyo entonces por favor no te lo vayas claro, a comer o puede,
1: ese, o puede ser el hijo tuyo que van a hacer, entonces te lo come entonces coño es chimbo Es como un porque aborto, es una especie de aborto. O como una especie de canibalismo pero resulta que yo estaba leyendo Dorian, y, y con respecto a esto del budismo, fíjate tú, como yo lo entiendo, como yo lo entiendo y si alguno de nuestros oyentes en todas las plataformas digitales de podcast o en YouTube, tiene la información y, y nota que yo me equivoco en esto, yo la interpretación que le doy a esto, es que el budismo básicamente, grosso modo, nació eh, puede decirse de la alimentación porque este señor Siddhartha el príncipe Siddhartha, ¿verdad? el Buda él, él era un tipo, él era un tipo que había nacido en, en una de plata, de hecho era un príncipe, y el tipo se va pues porque las cosas materiales no lo llenaban era un tipo así como inquieto eh, eh, como que mira mano, tú ¿sabes qué? yo no quiero estar aquí en este, en este palacio y además estamos música hindú es medio fastidioso. Yo voy para el monte, mano. Yo voy a hacer como hacen los acetas. Y los acetas eran tipos que se iban a recorrer el mundo y a pedir limosna. Es más o menos como decía hoy en día, un mochilero. <risa> un mochilero, exacto. Que yo cuando me voy a ir cinco... para un semáforo en Santiago de Chile. Ese era un Sí, mano, yo me voy, ajá, porque aquí nadie comprende mi arte. Mamá, no, bueno, mamá <risa> no, porque él era huérfano. Papá, ¿sabes qué? Yo me voy, panas, porque tú sabes que tú no me entiendes. Tú, yo estoy pasando por una etapa, papá, y, y tú no me entiendes. Entonces yo me voy para el monte y me voy a hacer malabares eso a pintarme los ojos y a, y a vender incienso entonces él se va para allá a martillar ¿verdad? a pedirle plata a la gente y en una de esas él descubre que los acetas o entiende que los acetas estos hombres sagrados buscan la iluminación a través del ayuno y empieza ese hombre a pasar hambre mi hermano entonces el tipo está pasando hambre no sé después de cuánto tiempo no, no recuerdo no retuve el dato después de pasar tanta hambre dice que él está en un estado ya casi muriéndose de hambre entonces llega una chica su jata la, la chica esta sujata dice que sujata lo vio y creía que era un espíritu, es una cosa que me llama mucho la atención, porque sujata le llega con un plato de arroz con leche y miel y le da arroz con leche y miel porque él pensaba que era un espíritu, entonces en ese momento obviamente, obviamente nuestro nuestro chico hindú, el, el príncipe Siddhartha, come y revive porque lo que se estaba muriendo era literalmente de hambre él descubre dos cosas, primero que el que no come se muere de hambre, ¿verdad? eso fue su, su primer descubrimiento y en el segundo, el segundo lugar, de descubre que ni el ayuno que era lo que, él había, el, lo que él había abrazado para alcanzar la espiritualidad o la iluminación, ni el exceso que era de donde él venía es decir, del palacio de su padre rodeado de mujeres y tigres y comidas y cosas, ¿verdad? Que ninguna de las dos cosas te van a llevar realmente a la, al, al camino espiritual, sino un punto medio entre esas dos cosas, entre el ascetismo y digamos la vagabundería o, o la, o el, la, la glotonería y, y los placeres Propio de, de exacto, la, la sobreabundancia entonces, en ese momento nuestro chico hindú, ¿verdad? vamos a llamarlo así, nuestro chico hindú descubre que, mira mano ¿sabes qué? lo mejor es la templanza, un camino medio entre el, la, la comedera de vaina ¿verdad? la cingadera la y, la, y la fumadera de, de marihuana y la cosa y el, el no, al abstenerse de todas estas cosas, entonces bueno ese, eso es lo que yo entendí como que es la base de la de esto, del, del budaísmo pues. claro. y entonces bueno, nada tiene mucho que sí, ver sí, me me
0: el, el hecho de la comida con el budismo y está totalmente relacionado porque al parecer es que de ahí viene porque él, digamos que él no estaba eh, bien ubicado, bien centrado lo que él quería. Que no, yo me voy a pasar hambre con estos carajos porque a mí me parece de verdad que lo que estos carajos hacen está bien. Y entonces lo intentó y después se dio cuenta y que es mierda, pero esta pasadera no, este no cuadra hermano y además que él vuelve a la vida como si tuviese estado en la guaira comiéndose un cóctel de marisco, él vuelve a la vida con un plato de comida que le da una muchacha, que le da su jata entonces, está la religión budista, está estrechamente relacionada con, con el tema de la comida que además me parece muy loco lo que él descubre porque, ajá, Buda ya va, tú querías un peo espiritual pero a ti te sirvió este plato de arroz con leche y miel porque tú tenías una baja tensión, pues te dieron como un dulce, una baja, ni tu y entonces bueno, claro, él también decidió ahí pensó en, en no, pero yo creo que entonces el camino es, es gracias cuando vamos directamente al asunto a su jata y a un plato de arroz con leche y miel entonces, ¿cómo trata
1: entonces el budista o Buda o la religión budista luego a la comida bueno, el, el, eh, ellos o sea, uno de los principios básicos del budismo es el principio de la no violencia entonces por este principio de la no violencia ellos deciden o, o se toman como que bueno mano sabes que nosotros no podemos ser violentos eh, ni siquiera entre nosotros o sea no podemos ser violentos entre nosotros los, los humanos pero también tenemos que respetar a nuestros hermanos animales y entonces nosotros no vamos a matar animales, por lo tanto nosotros vamos a ser vegetarianos, incluso ahí una, una rama extremista, no vamos a decir extremista, pero sí una rama bien, bien ortodoxa o no sé qué nombre ponerle de los hindúes que ni siquiera comen eh, tubérculos, porque los tubérculos se consideran que, bueno, si tú arrancas una raíz, vas a matar la planta, pues eh, entonces ah. ellos no comen, por ejemplo, no comen remolacha, no comen zanahoria, ¿verdad? No podrían comer palmito, no o sea, comen yuca, yo creo que el palmito es endémico, no, como tu hermana que, que, que <risas> sí come yuca, entonces ellos. No comen exacto, no comen no comen raíces, ni comen ñame, hermano, ni comen apio. Eso, pero eso tiene Entonces, sentido. Bueno, o sea, yo... sí es
0: bastante ortodoxo, pero tiene un poco de sentido porque yo entiendo que ellos manejan el tema de que, por ejemplo, con los animales es porque son seres que están dotados de sensibilidad. Son una vida y tienen sensibilidad por su animal que siente. Entonces, me imagino que transpolarán el mismo hecho a las plantas y que ya va. Yo sí como mango,
1: pero yo bajo un mango de la mata y sigue esa mata a vivir, pero con una yuca. No. Claro, ¿sabes que nunca falta un poco? Y, y entonces me imagino que apareció uno y dijo, mira mano, ¿sabes qué? No vamos a comer papa porque tú estás matando a la papa que bueno mano, pero yo entonces, no, no, no yo no yo no voy a comer papa, y eso debe ser como los veganos de los budistas, pues. budismo, como la gente sí. que la gente no claro, claro, los extremos mano, yo mira, yo yo los woke, ¿sabes? son como los woke del budismo, mira mano, yo no voy a comer papa <risa> yo no voy a estar comiendo lechuga porque al comerte la lechuga matas la planta mano, ¿Ves? entonces bueno, eso nunca falta un cojito. En, toda en todas las religiones hay un cojito.
0: Eso es como que pase la compañía del pajuco Nunca falta uno, se lo unió esto. Pero fíjate algo, el lúdico claro. trata a, a, a los animales de esta manera que, mira, no yo no me los como porque esto es un asunto... O sea, está, esto, estos seres están vivos y tienen sensibilidad. Pero... Hay otras religiones, por ejemplo, que tienen como que otros criterios para tratar a los alimentos, porque este me parece a mí muy espiritual y muy como, como eso, de la
1: preservación de la vida y tal. Claro, pero hay otros, que, hay otros que, tienen, que tienen una base. Bueno, primero, no quiero meterme aquí con ninguna religión o con ningún religioso. Yo respeto mucho, y en este espacio respetamos mucho que la gente crea en su, en su amigo imaginario favorito. La cosa es que, por lo menos, lo, te voy a poner un, un ejemplo. Los judíos tienen un código que se llama Kashrut que son las, las guías para ellos para ellos vivir, pues para ellos mm, moverse dentro del mundo y preservar su, su tradición, que es lo que los hace a ellos, el pueblo elegido de Dios pues en realidad él lo que lo que tienen los judíos, la cosa judía, es que ellos han preservado, como ninguna otra religión y como ningún otro pueblo, todas sus tradiciones. Entonces, dentro del Kashrut, que se encuentra en, en el Pentateuco, en, la, en, la, en los primeros cinco libros, libros de la Biblia cristiana, eh, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, son los primeros cinco libros de la, de la Biblia cristiana.
0: Quienes tengan claro, una biblia por aquí a la mano,
1: claro, sáquenla que la para que se puedan guiar de lo que estamos diciendo aquí también. Claro, porque recuerden que aquí hablamos con base. Aquí todo lo que decimos tiene una base. Aquí no es que estamos, mira, este se está aquí, se tomó una... una unas, dos, dos cervezas y se puso a hablar pistola. No, no, no. Entonces, bueno, los judíos tienen por lo menos, eh, todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, que los judíos no comen cerdo. Pero aparte del cerdo, existen otros animales que también, según el Pentateuco y según, según la Torá, según el, el kashrut son animales impíos o animales inmundos. Tú sabes que, así como lo habías comido, como lo acabas de comentar, eh,
0: esto pertenece a las reglas que se establecen en uno de los libros del Pentateuco, que es el Levítico. En el Levítico se, se echa el cuento de, bueno, esta conversación que tuvo Jehová con Moisés y con Aarón y donde Jehová le estaba diciendo, mire, ustedes pueden hacer esta vaina y esta vaina no la pueden hacer. Entonces aquí les dice que es lo que pueden comer y que no. Entonces el Jehová establece una, establece aquí una categoría de animales que son los animales que tienen pezuña hendida y que rumian. O sea, animales rumiantes y que tengan pezuña hendida. Estos son los que ellos pueden comer. Okay. ¿Qué animales son estos? Bueno, una vaca, por ejemplo. ¿Por qué son rumiantes? Pues los animales rumiantes bien. tienen un sistema digestivo dividido en donde ellos, una vaca, por ejemplo, se lanza un bocado de pasto, pero ese bocado de pasto va a parar a uno de sus estómagos y luego lo devuelve y lo sigue masticando. Entonces, eso es los animales que okay. le a Jehová. Ah, oh, mira tú. Ahora, lo, los que no te puedes comer son, por ejemplo, en el Levítico lo mencionan. Dice son tal los cual: más de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. Uno, el camello. Porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. O sea, esto, ah, esto no mira, va. No puedes comer camello. No puedes comer camello. No puedes comer conejo. Porque el conejo rumia, pero no tiene pezuña. O sea, quiere decir que su pata ah. toca
1: directamente el suelo. O sea, esto no. Ah, no tienen, no tienen casco, pues, por decirlo. No tienen casco. Ajá, entonces pues, tampoco puedes comer, chamo. ¿Tú sabes que no pueden comer los judíos camarones? Ni camarón, ni pulpo, ni calamar. Chamo, ¿sabes qué? No pueden comer, no pueden comer cazón, mano. Los judíos no pueden comer cazón. ¿Sabes por qué? Porque el cazón es un tiburón. Según estas leyes, el tiburón es un animal inmundo porque no tiene aletas, pero no tiene escamas. Y esa es otra de la clasificación que le da... A Jehová a los, a los animales inmundos. Por ejemplo, un, un animal de, de mar, un animal marino o animal de fluvial, pues de río, también tiene que tener escamas y aletas. Entonces, por lo menos, la raya, tú no puedes comer raya, tú no puedes comer pescado, eh, pastel de chucho, mano. El pueblo judío no puede comer pastel de chucho, no puede, tal cual. Porque Jehová dice no que no, porque
0: esta es la clasificación exacta de los animales que te pueden comer. No puedes comer, por ejemplo, mariscos ni moluscos. Así que si tú no sabes si eres marisco molusco, tranquilo
1: que los judíos no pueden comer. No pueden comértelo, claro. Otra cosa que no puedes comer, chamo, ¿sabes qué? Son, este... Las aves. ¿Cómo se llama? Conejo, mano. Ah, bueno, conejo, ni aves, liebre no y puedo, aves. No puedes comer avestruz, mano. No puedes comer huevo de avestruz. Fíjate
0: que Jehová en, en las cosas que le dice Moisés también hace aquí unas... O sea, él puntualiza algunos animales, por ejemplo, en el tema de las aves, y dice que no te puedes comer eh, a la cigüeña y tampoco puedes comer murciélago. Niño, Coño, esto de que las cigüeñas son las que traen a los niños, y por eso quizás no te la puedas comer, también ese enlaza un poco a algo que leímos
1: por ahí Manao, sobre este antropólogo llamado Marvin Harris Ah sí, sobre el funcionalismo cultural, bueno, Marvin Harris desmitifica un poco esto de que oh, no lo desmitifica le da un carácter eh, terrenal, de esto, por estudia, decirlo así ¿verdad? Exacto, exacto ¿sabe por qué? Porque él dice que por ejemplo los pueblos desarrollaron estos tabúes alimenticios porque ciertos animales eran mejor, o sea, valían más vivos que muertos. Entonces, por ejemplo, lo que son los judíos y los musulmanes, por ejemplo, no comen cerdo. Y entonces Marvin Harry estudió y se dio cuenta de que, por lo menos en el, en el Medio Oriente, donde se propagaron estas religiones, por ejemplo, era un fastidio crear cochinos, mano, porque los cochinos necesitaban mucha agua para, para su subsistencia y era, el agua era más útil para los humanos que para los, los cochinos chino Y claro. que por lo menos es, esto de las vacas sagradas en la India, resulta que las vacas, las vacas son más útiles vivas que muertas, porque una vaca viva te da leche, te da tracción, porque con las vacas se, se puede arar la tierra. También te da bosta, ¿verdad? Que claro. te rapea y te, y te dice que se que hula en manos. <ríe> que y prende las <ríe> Que prende las hornillas, claro, bosta se puede prender las hornillas y, y te puede y te puede rapear, man. ¿Ve? Entonces, bueno, no, no, mentira. La bosta, por lo menos en la India, la usan como fertilizante, la usan como, como, como abono también y como insecticida, porque tú prendes la bosta y eso espanta a los mosquitos, las moscas y eso. Entonces, bueno, este tipo dice también que por lo menos en... En Mongolia no se comen el caballo porque el caballo es más útil vivo porque bueno porque el caballo sirve de, de, de tracción pues de, de vehículo de, de claro, vehículo y como de transporte como tracción, sangre para las carretas, ¿no? tal cual y pero fíjate
0: a mí me gusta esta teoría de Marvin Harris porque eh, básicamente es eso él aterriza toda esta eh, todo este código alimenticio que hay porque recuerda que estamos hablando de, de unas leyes o de unas normas que se establecen hace un millones de años, miles de años atrás entonces, lo, los procesos de conservación y de matar al animal no son ni de cerca iguales. Entonces, ahí está el tema. Por ejemplo, el cochino. Mira, no, usted no pueden comer cochino. ¿Por qué? Porque criar un cochino aquí es un peo. Tú te vas a gastar esa agua. Entonces, para que la gente no se estuviese malgastando el agua, mira, a Dios le da
1: rechero que usted coma cochino. ¿sí? Aparte de que un cochino no da leche y un cochino no sirve para, como animal de tracción ni animal de carga. Entonces, no, mano, no, es un animal inmundo, pues. Exacto. entonces dentro de todo el judaísmo chamo, este, no solamente es que lo, qué animales te vas a comer, sino cómo los vas a sacrificar para, para comértelo, y eso es súper interesante porque, por ejemplo, los judíos tienen una, tienen una figura que se llama el shohet, ¿verdad? el shohet es el tipo que le da muerte a los animales, o la persona que le da muerte a los animales, okay. y, de, esa, ¿Es, y de, de una forma del matadero. claro, es el matarife, es como decir el Álvaro Uribe Vélez de, la, de las vacas <ríe> judías, es el el, 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 ¿cómo se llama? el shohet. shohet que coincidencialmente chicos es rabino ¿Eh? ah es
0: un rabino ¿Es o sea rabino? tú puedes ser rabino y además te especializas en cómo matar los animales para comértelo de una manera que a Jehová le agrade y lo mejor es que cobras dos sueldos ah ¿qué tal? creo que eso sí tiene los eh, judíos que en tengo... su cuestión financiera y económica ellos son, ellos son buenos ahí en su cosa entonces claro por supuesto que el ellos rabino va a cobrar sus dos sueldos
1: claro entonces bueno cuando un animal es sacrificado según las normas del judaísmo no las conozco del todo porque obviamente no soy judío, pero, por ejemplo, eh, sé que los, el cuchillo con el que se sacrifica el animal, va a decir, usted va a matar una vaca, ese cuchillo no debe tener mella. La, la hoja de ese cuchillo no debe tener mella. Uh -huh. Y entonces, bueno, eh, para que el animal no sufra y se debe hacer una incisión en su yugular, ¿verdad? Y solamente hasta la arteria y que el animal se desangre por completo y que no se ahogue en su propia sangre. Porque en el momento en que el animal se ahogue en su propia sangre, comienza a ser un animal impío o impío puro ante los ojos de Jehová. Estos animales eh, o estos alimentos que son hechos, cosechados y cultivados o sacrificados según la tradición judía y cumpliendo las normas judías reciben el nombre que como ustedes son un público muy inteligente ¿verdad? y son gente de mundo, sabrán que estos animales o estas comidas son comidas kosher ¿verdad? y lo opuesto a comidas kosher son las comidas trefa que son comidas que no son buenas pues ante los ojos de Dios y me extiendo un poco más, resulta que no solamente hay formas de sacrificar el animal o sea, no solamente hay una clasificación de los animales buenos, los animales malos, de cómo matarlos, sino que incluso habla de cómo almacenar estos animales. Por ejemplo, los lácteos no pueden estar con las carnes. Man. Ok, por lo menos tú, tú no te puedes comer un sándwich de pastrami con queso. No te lo puedes comer. O sea, eso es algo que no ah. existe entre los judíos, porque dice hay un versículo de la Biblia por ahí que dice que no cocinarás al cabrito en la leche de su de su madre. Entonces no puedes comer carne con queso. Claro, no, no puedes juntar eso, pero fíjate algo. Ahora que nosotros
0: vemos. A mí me llama mucho la atención porque hablamos ahorita de este pana Marvin Harris con su teoría. Entonces vemos aquí un poco las cosas que pueden comer o no el pueblo judío. Y cuando vamos a estas leyes que están en el Levítico, que esa es una conversación que tuvo Moisés en el éxodo del pueblo judío, que ellos están por ir por un desierto y que, ay, Dios mío, ¿y cómo yo hago para que toda esta gente no se esté comiendo un cochino, no se ponga a criar un cochino acostumbrado un a una vaina? O para que no coma los millones que están en ese río. Entonces, Moisés, y que yo voy a tener que hablar con Jehová, Jehová le da estas normas y él llega donde el pueblo y que, mira, ver, esto es lo que pueden hacer y lo que no. Entonces, cuando nosotros revisamos estas cosas, que sí, mira, solo puedes comer eh, en el, los del agua, que te en escama y aleta, o sea, no puedes comer mariscos ni no puedes comer eh, animales con una pezuña y tal, todo esto parece un tema más de higiene, más sanitario más claro, de que, mira, los claro. mariscos se pueden descomponer de esta manera, el cerdo transmite enfermedades, en aquellos tiempos el cerdo era un pedo, todavía sigue siendo un pedo.
1: todavía hay gente que no come, todavía hay gente que le tiene miedo a la triquinosis por ejemplo, exacto entonces
0: para eso, que parecen todavía... leyes más, más sanitarias que espirituales
1: claro claro exacto entonces bueno esa 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 es lo que decía esta, esta persona marvin harry que no, bueno, que no se puede, que no se puede comer. Él le buscó una explicación lógica, lógica a todas esas cosas eh, de, de creencias espirituales, por lo menos en la tradición judío cristiana, por lo menos los otros que no comen cerdo son los musulmanes, man. eso también son bien sabidos. Pero antes de entrar en los
0: musulmanes, quería comentarte algo que me llamó mucho la atención y comentarle por aquí a todo nuestro público de Latinoamérica, el Caribe, las Antillas y Europa y Oceanía, que yo no sabía que existía algo llamado la certificación kosher. Entonces existe la sí, certificación sí. que es si la gente saca una empresa, saca un producto que dice que es kosher, bueno, puede tener esa certificación, que es, está establecido por eh, la Organización Mundial de Estandarización, por, por lo que llaman ISO, ah, las normas ISO.
1: Yo pensaba que era la, la Organización Mundial de los Judíos. Bueno,
0: es que sí. ahí, si te vas a apoderar del mundo, claro que tengo que poner una, <ríe> una
1: institución claro. que garantice mi comida. Claro, claro. Y entonces, bueno, estos, estos alimentos kosher, esta certificación kosher tiene una K, eso, esos alimentos, Exacto. los empaques de esos alimentos tienen una K o tienen una menora, perdón, o tienen una estrella de David. Eh, bueno, dependiendo, hay varios sellos que, que ratifican y certifican que este animal es kosher entonces bueno, el equivalente del kosher en el islam es el halal man. Mm. y el halal no solamente se tiene que ver con los alimentos, el halal tiene que ver con prácticas que son agradables a los ojos de Alá. el, el halal es lo que hace Claudio Fermín con el gobierno ajá, le encanta halal, o lo que hace Lurio que también le, le gusta halal lo que hace Lurio así mismo <risas> pero entonces Alá
0: también tiene unas comidas que a él le gustan porque es lo, el halal que estamos hablando acá
1: exacto, por ejemplo, hay una cosa muy loca porque por lo menos en el halal la, lo contrario al halal es el harar, haram perdón. entonces por lo menos una comida halal el caballo es halal o sea, tú dentro del islam tú puedes comer caballo ah, tal? pero no puedes hacer como tu hermana no puedes comer burro <risa> acá, pero ¿cuál es la diferencia? que el burro es un animal de trabajo que me imagino que el burro te atraganta, ¿verdad? Y el, el, el caballo un poquito más digestivo. Entonces, una cosa que también comparten ambas religiones, e incluso el cristianismo, es que no pueden comer sangre, mano, porque la sangre está, está, la sangre es para Jehová. Entonces, cuando hacían los sacrificios de los, de los animales, la sangre no se come. Por eso es que estas religiones, las gran, tres grandes religiones monoteístas, a saber el, el, el cristianismo, el judaísmo y el islam, son religiones que no pueden comer sangre, pues por lo menos la morcilla está prohibida, es un alimento que eso está prohibido. Y otra cosa que no pueden hacer es que ellos no pueden comer, por ejemplo, alimentos ofrecidos en sacrificio a otros
0: dioses. Mm, ok, P ponte que yo soy musulmán, yo soy un musulmán, entonces, y tengo un, tengo un pan santero que él estaba haciendo un sacrificio, una gallina, una vaina, y que yo no me puedo comer esa gallina.
1: No, no te la puedes comer, hermano. De hecho, en los tipos estos más radicales, si por lo menos tú estás comiendo con, o sea, comiendo un musulmán, un rabino y un y un cura, ellos no pueden, o sea, si tú bendices los alimentos, si el judío bendice los alimentos, este tipo no se los come. ¿eh? Porque ya están ofrecidos a un Dios que, o, o ofreció Sí, Pero mano, ese Dios, ese, ese Dios es bien pretencioso. Ese es muy
0: pretencioso, de ese Dios, tomando en cuenta que además es un Dios con múltiples personalidades, porque es el mismo tipo.
1: Entonces, Coño. Exacto, es un dios bipolar. Man. Es <risa> Entonces, como se llama, es, 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 es el tipo de, de fragmentado, dios es, es fragmentado. <risa> en el Corán, por ejemplo, y eso lo dice eh, Borges en uno de sus libros, en el Puyo Corán Borges no se menciona el camello. No Uy, vale, ay, chico, en el... el otro.
0: <risa>
1: <risa> en el Corán no se menciona el camello, ¿Es que no hay camello en no hay camellos en el, isla, en el en el Corán. No hay camellos en el Corán. Entonces, bueno, la cosa es que esta, estas prácticas eh, halal incluyen otro tipo de cosas, por lo menos nada que embriague. O sea, si tú eres, si tú eres musulmán, si tú eres un musulmán practicante, no puedes, por ejemplo, eh, tomar vino, okay. ni fumar marihuana, ni oler perico. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos tomaban café, mano. Ellos tomaban café, ellos eh, descubrieron que, como el hombre es un, un animal vicioso, descubrieron que ellos podían tomar café sin embriagarse. Entonces se caían a café y hacían estos estos... Sí, los sufíes hacían esto, estos grandes tomaderos, estas cafeterías en las que ellos se iban en la tarde a caerse a, a ese café, hermano. Nosotros podemos
0: ser musulmanes, hermano. Porque vea, esto por lo menos lo cumplimos. Claro, claro Como, pero Tomamos cafecito. Yo me tomo
1: un café a veces. No consuman droga. Y yo no fumo droga. ¿verdad? Yo soy un yo soy tremendo musulmán, man. Yo, en esa ve, parte, y otra cosa la lata que, yo con que Claro. Y el dulce favorito de, lo, de los musulmanes es, es la bomba. La bomba de panadería. <risa> Ese, ese es el dulce favorito de los, de los musulmanes. También encontré otra cosa, mano. Que, por ejemplo, ah bueno, esas prácticas están están también relacionadas al cristianismo, lo que pasa es que el cristianismo es un poco más laxo en cuanto al cumplimiento de estas normas sí. y yo me he dado cuenta de eso, porque por lo menos si es la misma Biblia, ellos se agarran de una cosa, ellos se agarran de Jesucristo y yo digo no mira, ya eso no se tiene que hacer porque ya Jesucristo murió por nosotros, él abolió todos esos pecados y ya todo nada de esos pecados, man. ya yo me puedo casar con mi hermana ya yo puedo matar a una mujer putañera a piedra yo puedo yo puedo fumar droga, yo puedo hacer lo que me dé la gana porque ya Jesucristo al fin de cuentas ya él murió por mí, murió por ti y bueno entonces de ahí se agarran.
0: Es, es bien interesante y por eso es que este tema es tan fino por el hecho de que ya aquí y vamos a, a, a comentar un poco sobre el tema de cómo se maneja el cristianismo, pero la raíz de todo es lo mismo, entonces de pronto uno hace una vaina que otro no y tal, pero bueno aquí eh, el cristianismo se agarró de, de Jesucristo y adoptaron de Cristo y fue tomar vino, porque a Cristo le gustaba su vino. Ah, eso sí eso le, entonces, eso le encanta como, como, ah, pero ellos nos
1: dicen que el vino era sin fermentar.
0: Como, ah, ¿qué tal? Como, como católico o como cristiano, porque aquí hay un tema también, que sale de las religiones cristianas, y bueno, cada quien entonces también adapta como que su código dietético. Yo, por ejemplo... Estuve, estuve revisando un poco sobre el catolicismo, de cómo ellos manejan este tema de la comida y todo está como orientado o enfocado específicamente en la abstinencia de la carne, no come carne, en determinados días. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde sale esta okay. vaina? Bueno, ¿sabes que Todas las, las tradiciones de, de la iglesia católica están dadas por porque, bueno, al existir un montón de iglesias, esos carados se reunían en lo que hacían los llamados concilios, donde se reunían como que los líderes de iglesia sí. y tal, a decidir que mira, ven acá, cuando vamos a celebrar nosotros por fin? No, este es el día que nosotros vamos a celebrar por esto, por, este, por esto. Esta gente. Exacto. Entonces, a partir de esos concilios, se empiezan a establecer como que todas estas normas y tradiciones de la religión católica. Y en cuanto a la comida, incluso esto aparece en el Código de Derecho Canónico. O sea, que es el librito en donde uh -huh. la religión católica guarda, escribe las cosas que son normas para él. Ahí se establecen unos cinco artículos o cinco, cinco entradas al respecto, que empieza desde la 1249, en donde se contempla, mira, el día de penitencia son los viernes, porque nosotros nos pusimos de acuerdo en que a Jesús lo crucificaron un viernes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los okay. viernes, o en este caso, el Viernes Santo, para bueno unirnos a este tema de, de, de la crucifixión de, de Cristo y hacernos eco del sufrimiento? Sufrimiento que pasó nuestro líder espiritual. Bueno, no vamos a comer, o sea, no se parece en nada, pero es lo que más puedo
1: hacer, pues la, la intención es lo que cuenta. ¿Por qué no se crucificaron igual que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? Pues? <risa> es lo que digo que, bueno, pero todos, los viernes, mira, todos los viernes, todos los viernes, porque no haces una cosa, porque no dejas de coger niñitos los viernes, eso nunca se lo plantearon, ¿verdad? Deja de ser pedrastra los viernes. Que mira, los viernes, hermano, vamos a esos niños tranquilos. qué es lo que yo digo,
0: de verdad. Lo más que tú podías hacer era dejar de comer. O sea, tu líder agarró a ese hombre, lo guindaron, como dijo el voz, como lo escupieron, como lo empujaron, como lo humillaron. Y tú dices, ¿sabes qué, Cristo? Por solidaridad, yo no como hoy. Yo no, no voy
1: a comer carne hoy. Voy a comer obvio. carne hoy. Pero ahí tengo una rica milanesa. Exacto. Y, tengo, y tengo. Entonces compré, mira, y compré una sardina, mano. Compré una sardina que ya la mujer mía la está salando y me la va a comer más tarde porque hoy no se puede comer. Entonces mira, dentro, dentro de, de, de
0: estas normas que pusieron está el tema uno de que no, no, no voy a comer del ayuno y la otra parte la abstinencia sí. de la carne. ¿Por qué la abstinencia de la carne? Porque la carne al parecer era asociada a festines, a celebridades. Miramos mató un becerro que hemos celebrado hoy los 15 años la hija mía. Mira, bueno, no, no. pero
1: eso lo hacen eso lo hacen en el barrio, eso de, 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 de mató un becerro. Y por lo general son los, son los viernes que se reúnen también. en sus concilios y se mira, ¿sabes qué mano? Vamos a matar un becerro y van y matan, matan al primer becerro que se les atraviesa. Los propios concilios, vale. Mira, y estupendo <risa> concilio mamá.
0: Ellos agarran en, en el tema de la abstinencia de la carne, como esto está asociado a celebraciones, a, 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 a fiestas, a cosas, y que mira, no, ya va, pero no vamos a comer una vaina que esté asociado con celebraciones. Ah, bueno, y además de eso, la interpretación que se hace de lo que dice en la Biblia con respecto a, a la carne, es, es a los animales terrenales. Entonces por eso es que echamos mano de los que están en el agua. Ay, por eso es que sí podemos comer sardina.
1: Exactamente. Por eso es que después de que eh, va la... en Semana
0: Santa se come su pastel de chucho. Chavo, ¿sabes de qué me
1: acabo de acordar, Dorian? ¿De qué? Ahora que hablo de preparaciones y de cristianismo, tú sabes, yo siempre he dicho, y esta es una frase que aquí no tengo ninguna modestia, yo me la brogo completamente para mí, que cocinar, cocinar, la cocina salada es una carrera de rally, pero la pastelería es, es una carrera de Fórmula 1 okay. tú en un rally a ti se te picha un caucho lo agarras infla tu neumático otra vez voltea ese carro tú te das vuelta quedaste sin parabrisas sin parachoques sin volante, y te sigue y terminas la carrera incluso puedes hasta ganarla con el carro con el carro dañado pero en Fórmula 1 a ti se te rompe un un retrovisor y no puedes continuar la carrera porque el carro se desbalancea no sé qué es como el meme del perrito del perrito antes y del perrito ahora o te pasas un segundo más en el pit y ahí perdiste la posición y'all. Sí, sí, exacto, exacto, igual tú, tú te pasas de dos gramos en, en, una, en una receta de pastelería y se te jodió la vaina no te sube la torta o se te apelmaza cualquier cosa, bueno, ¿cómo hacían Dorian? ¿cómo hacían antes en los conventos para cocinar? ¿o cómo hacía la gente antes para cocinar cuando no había aparatos de medición? o sea, cuando no habían relojes Esto, eh, yo, ¿cómo yo, harías yo... tú? ajá, ajá. si sí, yo te digo mira mano, yo te digo mira mano, estos son 25 minutos a 250 50 grados en el horno. Okay. ¿Cómo haces tú para medir los 25 grados? ¿Cómo hago
0: yo si vivo, por ejemplo, en el año 1323? Para ver eso... Ajá, eh, en eh, Mano... Yo me imagino que tenían su reloj de arena.
1: No, mano, no tenían reloj de arena. ¿Tú sabes cómo hacían ellos? ¿Qué hacían? En esa época, sencillo, usted metía su pastel al horno y se podía arrezar. a rezar, a rezar, mano. Y entonces, por lo menos en la receta está escrito, bueno, esto va eh, al horno a 25 padres nuestros, 3 credos y 2 <risa> aves <marías. risa> vale. Entonces, eso era. Así medían el tiempo cuando los tipos no existían, cuando no existían la, los aparatos de edición de tiempo y los pesos se medían, se expresaban en nueces, un tamaño similar a una nuez, porque las nueces son más o menos del mismo tamaño en todo el mundo y en dedos. A ver, pero ¿Qué tal? Déjame decirte, te parece que tú te acabas de
0: ganar el momento chaqueta del día de hoy?
1: ¡Muchas gracias! En el momento, Chaquete, entonces muchas ya gracias, tú sabes,
0: cuando, Altísimo, cuando tú estás por ahí, eh, si sí, estás sí. en esa reunión, estás en ese cumpleaños, estás en ese cumpleaños, en ese cumpleaños pendiente de, de, una, de un panas o de una bella dama, entonces te le acercas y le dices, ¿tú sabes cómo hacían las tortas en los conventos en la Edad Media? <risa> y bueno, le sueltas ahí la respuesta con Padres Nuestro y Ave María. No te vamos a asegurar de que esto te va a traer el éxito, te vas a poder entablar en una bonita conversación pero esa persona se va a llevar un datazo
1: comprobadísimo por cierto. Exacto, tú no te podemos garantizar que esa conversación, ajá tú agarras a la tía, tú ves a la tía que hizo la torta que está solterona y tal, tú le dices oye tía, tú sabes cómo hacía antes para... para que la torta no te quedara así apelmazada, eso te faltaron tres padres nuestros y cuatro Aves María y entonces bueno, nada, ya tienes el momento Chaqueta del día de hoy.
0: No, bueno, eh, el tema de la abstinencia de la carne viene de aquí, es un tema como de solidaridad espiritual con Jesús y con su crucifixión. Y bueno, esto es lo que ha dado pie a toda la comida de Semana Santa que conocemos, que siempre o generalmente está basada en pescados, en mariscos Yo estuve revisando también sobre estas comidas de las festividades católicas. Entonces, claro, por ahí, bueno, aquí en Venezuela conocemos, o incluso la semana pasada hablamos del chihuire, del empatil de morrocoy, y en otros países tienen sus platos. Pero en Alemania hubo uno que me llamó la atención, que es como la oveja de Pascua. Tiene un nombre allí en alemán que de verdad no no, no recuerdo en este momento, pero se trata de un pan en forma de oveja. ¿Qué? O sea, es como la, las alas de pollo, ¿Qué? pero de coliflor.
1: De coliflor, claro. Entonces, como no podemos... Mira cómo es el hombre, ¿eh? los, los vegetarianos, siempre... El, el vegetariano, y mira, el hombre es, es carnívoro por naturaleza, man. el hombre es carnívoro por naturaleza, y eso te lo demuestra. Tú, tú, bueno, no, mano, ¿sabes qué? Yo voy, a, yo voy a hacerme este pan, pero yo no lo voy a hacer como pan, yo le voy a poner oveja de Pascua, y entonces va a ser un pan. No es oveja, pero, pero es un pan claro, un pan yo me comí esa finta es de... yo me finta, yo leí que coño, la oveja es pajo
0: coño, esta gente se come unas carnitas esto no le paran bola nada, los alemanes no están con huevo nada, y cuando me meto no era un pan nada,
1: senda estafa man. sí vale estafa. pero mira, bueno, tú sabes quién además es cuando... además
0: del catolicismo, pero hay otras religiones y cristianas que tienen su código también, o que tienen sus prohibiciones, o que se llevan por algunas cosas
1: claro, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, eh, no comen cerdo man no comen ah, sí, cerdo, los como, adventistas como del séptimo no como, día, no comen cerdo. como un musulmán más como un judío, porque ellos no solamente no comen cerdo, sino, bueno, tiene un poco de los dos, porque ellos no toman nada que embriague ellos no toman nada que embriague y no tienen no comen ni, ni moluscos, ni mariscos, ellos no comen camarones, no comen conejos, no comen la carne, la tienen que comer bien cocida, porque la sangre eh, es de Dios claro, porque... entonces, bueno, entonces es parte de, ellos todavía en ese tiempo no se había estudiado, si no era sangre, sino mioglobina, y entonces bueno, pero ellos por por ejemplo, no te van a comer una carne jugosa, ¿eh? una carne así con, con sangrita, ellos no te la comen porque, bueno, porque la sangre es de Dios y eso sería pecado. Una carne como Otros los perros no de per ningún... Claro, mano jugosita, <risa> <risa> una carne como los perros jugositos. Y bueno, obviamente no comen cochino, mano no comen cerdo. ¿Sabes también quiénes no comen cerdo? Y esto te va a parecer rarísimo. ¿Quiénes? Algunos santeros en Nigeria. Ya va, ya va. Te diciendo a mí que la
0: santería tiene también un código alimenticio?
1: Y sí. Te comento. La santería no es que tenga un código alimenticio propiamente dicho, sino que en estos países como Nigeria, donde la penetración del Islam fue bastante grande durante mucho tiempo, ellos han adoptaron, entre otras cosas, el saludo de este, de Salam Aleikum muchos santeros sí. se saludan de esa forma y tampoco comen cerdo, man tampoco comen cerdo como parte, eso es más una influencia cultural que una influencia espiritual, pero eso, no comen cerdo, y este otra cosa el, el, no es que ellos tengan un código alimentario eh, o alimenticio, sino que ellos por lo menos, cada persona dependiendo de su signo verdad no Tauro, escorpio Pisces, Acuario no, no, no su signo en, en, en la tradición yoruba, tiene ciertos animales que le son prohibidos. ¿Por qué? Porque las vibraciones de ese animal alteran la vibración espiritual de esa persona y el camino que esa persona eligió, según la religión de yoruba, estas personas eligieron su camino en el cielo y entonces hay alimentos que le son prohibidos justamente por eso, porque esas vibraciones de esos alimentos le, le prohíben la... Le, 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 no le imposibilitan, pero le, como que le ah. estorban en su en su vibración espiritual y, en, y, y eso, le entorpece en su camino claro, entonces, es como que tú no puedes, mira tú ejemplo, yo quiero ir al
0: cielo, que mira el, mi, mi signo me dice, mi hijo, bueno, no como caraota porque tú eres medio peorro, entonces los peos pesan, y es un peo para que llegues al cielo no como karaota porque tú ya que llegar más rápido
1: exacto, ¿verdad? exacto, entonces por lo menos hay gente que no puede comer, hay, hay santeros que no pueden comer eh, lechuga o hay santeros sí. que no pueden comer auyama. entonces no es un tabú alimentario propiamente dicho, sino que es una una y eso. De, fíjate tú, con todo lo mal que se habla de la santería, con todo lo mal que se habla de la santería, esto es lo que yo veo como más, más lógico si se le puede aplicar esa, esa palabra a un, a un plano espiritual, sí, porque sí, es lo más es lo más personalizado tiene un poco de
0: sentido, pero bueno, eso no lo sé y no, no, no he investigado nada al respecto pero no sé quién determina cómo se determina la vibración de ese animal para determinar si tú puedes ir al cielo comiendo plátano
1: o no. Claro, eso, eso es más ferefun que decide quién es, quién come y quién no. Bueno, por cierto, hay dos tipos de ah, otra cosa que que investigué. Eh, respecto a la santería, eh, es que por lo menos hay dos, ver, hay dos vertientes en la, en la santería: está la vertiente sintética, que es la santería cubana, y está la vertiente, la, la, la religión yoruba, que es la, la santería nigeriana. Con pues eso, que, que bueno, que hay mucha gente que le, los, que le tiene tirria a los santeros porque, ay, mira, matan animales y tal. No sé qué. En todas las religiones, los únicos que no matan a animales son los, son los veganos, ¿no? los como nuestro amigo Walter. Saludo a Walter Fernández, <risa> que, que, eh, Ahora, Walder Fernández, que se entregó al veganismo. Ser, ¿Será budista? ¿sí? ¿Será budista Walder? No, Walder no es budista. Walder lo que quiere es, es no sé, yo, yo sé por dónde viene él con ese neo-veganismo de, de Walder. Yo sé que es lo que él quiere. Entonces, bueno, esta gente, la vertiente cubana, okay. ellos sacrifican los animales y los botan, man. Exacto, que es lo que uno conoce aquí. Pues, animales, uno ve, Ay,
0: sí, mira, aquí, este, mira esa gallina muerta ahí. Botada pues, para un ritual.
1: Por eso es que te aparece te aparece una, un chivo muerto en un basurero o tirado por ahí porque exacto sacrificaron y entonces esos animales fueron sacrificados eh, según la tradición cubana. Y en cambio, la tradición, la tradición nigeriana te dice que si tú no te comes el animal, el sacrificio no llega a Dios. Ah,
0: pero eso tiene sentido, eso tiene mucho más sentido. Ah, mira, le voy a ofrecer este animal a Dios, pero ese animal no se puede pudrir podría ir con las moscas. Entonces tú te comes tu animal y mira, Dios, estamos Me gusta,
1: me gusta esa. Claro, y eso está. Claro, claro, es mucho más lógica y es mucho más funcionalista, como lo, como lo de este señor Marvin Harry. Pero bueno, lo importante es que estas religiones, hermano, por todo este tipo de cosas, fíjate que todo tiene más o menos un sentido, ¿verdad? Y, chamo, yo digo una cosa, mano, ¿por qué la gente se, se, si por lo menos las tres religiones monoteístas principales alaban al mismo Dios. ¿Por qué se tienen que estar matando, man? Yo no digo por qué. O sea, ¿por qué se tiene que haber tanta guerra y tanta... Ah, no pueden estar en paz, man. No te Entonces, puedes comer digo, la no, comida eh... que bendijo el otro ya. ¡Ajá! ¡Ajá! O no puedes ah, tranquilo. No, man, yo no como cochino. Ah, bueno, bien, bueno, no comas cochino, mano. Yo sí me voy a comer mi, mi, mi cochino y mi vaina. Entonces, no vienen las guerras y la cosa ¿verdad? y, y la, las pugnas y las peleas entre la gente que al final somos igual todos somos hermanos creamos en Dios o no creamos en Dios todos somos hermanos es un tiempo que había guerra mano, y menos por comida pero si tú que me estás escuchando a través de cualquiera de las plataformas digitales quieres saber cómo se come qué se come o quiénes comen durante las guerras ¿qué tienes que hacer? Ah, bueno en primer lugar tú agarras debajo
0: de del título de este video en YouTube. Este es un botón que dice suscribir y está una manito para arriba que es el de like. Tú le vas a dar a los dos y así nos vas a estar apoyando para que nosotros podamos continuar grabando estas cositas. Además, la semana que viene ahí te vas a quedar tranquilito como una foto porque la semana que viene te vamos a estar echando sendísimos cuentos sobre los platos y toda la gastronomía que ha surgido a través de la guerra. Y suscríbanse muchachos que necesitamos así bastantes suscriptores y bastantes views para nosotros poder seguir vacilando aquí y mejorando
1: todo esto y también comentar algo, así que cuéntales ahí tú Mano, bueno yo me despido agradeciendo a mi amiga queridísima queridísima amiga quien le mandó un saludo muy muy especial, un abrazo y un beso grandísimo, Patricia Méndez muchísimas gracias porque nos ayudó en la, en la producción de este de este espacio y bueno yo te digo buen provecho y recuerda que Dios no le da pan al que no tiene dinero.
0: ¡Buenas, buenas! Llegó el glosario, la sección en donde definimos algunas palabras interesantes mencionadas en el episodio, para que salgas de aquí diciéndoselas al primero que te encuentres. Las de hoy son Triquinosis Enfermedad parasitaria provocada por la infusión de larvas en los músculos del organismo. Los seres humanos contraen triquinosis al ingerir carne cruda, poco cocinada o poco procesada de animales infectados como el cerdo. Sufíes se refiere a los practicantes de la filosofía Sufí, una corriente musulmana que se orienta a las dimensiones internas, místicas y espirituales del Islam. Azeta, persona que pretende conseguir la perfección moral y purificación del espíritu a través de la negación de los placeres materiales. Ahora sí, coman rico y no consuman drogas. Chao.